0: A partir de este momento, sincronizados, tecnología y negocios. Con Jonathan Lloyd y Emiliano Pisitelli. Un programa que te dará herramientas y secretos para convivir mejor con estos dos grandes e interesantes mundos. No importa a qué te dediques, si sos emprendedor, empresario o profesional independiente. Quédate y entérate cómo adaptar la tecnología y los negocios con la vida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. De este lado, Julián González. Bueno, no sé si se acuerdan de mí. Estuve como invitado eh, hace dos viernes hablando un poquito de lo que es el coaching, el coaching ontológico. Metiéndonos un poquito en ese mundo que tan interesante es para mí, por eso me gusta compartirlo. Bueno, los conductores de siempre son Jonathan Loidi y Emiliano Pisitelli. El otro día vine y no estaban. Hoy vine... ...y tampoco están... ...pero bueno, hoy no me siento tan solo... ...uno, Jonathan Loidy... ...él está en Guatemala... ...está dando cursos de estrategia y negociación... ...lo vamos a tener en breve al aire... ...compartiendo su experiencia... ...y a Emiliano lo tenemos en Las Vegas... ...también va a salir directo desde Las Vegas... ...se fue a uno de los congresos... ...más importantes que hay a nivel mundial... ...de seguridad e informática... ...así que vamos a estar atentos... ...cuando me suene la chicharra... ...es que alguno de ellos va a salir para hablarnos en vivo... Y así, ojo, estoy enojado con el locutor, los presento a los dos, les quiero comunicar, estoy muy contento, a partir de hoy voy a ser parte de este staff con tan buena gente que hay acá en la Radio Sincro, parte del staff de Sincronizados, para hablar un poquito también de negociación, tecnología y, ¿por qué no?, adentrarlos de a poquito en el mundo del coaching a todos. El otro día tuvimos muy buenas repercusiones, bueno, el viernes pasado hubo otro marplatense, vinieron a hablar de las charlas TED. Yo estoy hablando de coaching y todo tiene mucho que ver, son todos experiencias. ¿Y por qué arranco a hablar de experiencias? Porque es una palabra que está de moda últimamente. ¿Vieron cómo estuvo de moda hace un tiempo preguntarse el por qué? Después del por qué nos empezamos a preguntar el para qué. Bueno, ahora está de moda la experiencia. Todos los clientes que visitamos cuando les hacemos consultas o cuando arrancan a hacer sus trabajos de consultoría nos dicen yo lo que quiero es que mis clientes vivan una experiencia y qué palabra fuerte y si hablamos de experiencias les quiero contar hace poco me invitaron a hacer un taller un taller de herramientas de coaching pero vivenciales y por qué arranco a hablar de esto por la importancia de lo vivencial por eso, quiero que cuando Jonathan salga al aire, le pregunte, me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle por uno de los ejercicios que hacemos cuando enseñamos las herramientas eh, y estrategias de negociación sobre el curso vivencial de la declaración del no. Quiero ver las repercusiones que tuvo en la gente de Guatemala. Y a Emiliano le, le quiero preguntar de qué se trata el mundo de la seguridad informática, vivirlo, vivirlo allá en Las Vegas. Él está... Eh, en el evento DEF ON Es uno de los más famosos a nivel mundial y, y pará, pará que me suena la chicharra, es el teléfono rojo Emiliano, ¿estás ahí? ¿Cómo anda? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto Y la gente también te escucha bárbaro ¿Cómo estás, Emi? Bien, yo lo, lo escucho un poco bajo
2: Pero bueno, bien, bien, acá Me hice un tiempito en la, en la conferencia Acá en Las Vegas, así que estoy en Starbucks Es el lugar más silencioso que encontré dentro de Las Vegas Así que espero que se escuche bien
1: bueno, perfecto, perfecto pensé que quizás ibas a estar tomando ya un trago por las calles de Las Vegas Pero bien, un cafecito
2: No, no, un, 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 un café por ahora
1: <risa> Bueno, Emi, ya le comenté a la gente Estás en el evento DEF-ON en Las Vegas El más famoso a nivel mundial sobre seguridad informática ¿Nos querés contar un poquito más?
2: Sí, sí, tal cual
1: eh, Sí,
2: la, la DEF-CON es un evento, este es el año número 24 que se hace, O sea, la DEF-CON 24 y en conjunto hay una, un evento que se hace eh, unos días antes, eh, que es la Black Hat. Black Hat y Defcon son los eventos más importantes en el mundo de seguridad informática. Eh, Black Hat quizás está más apuntado a lo que es corporativo, eh, a, lo, a lo que son empresas que venden servicios y, y hardware y demás de seguridad. Y lo que es la Defcon es algo más informal, que está apuntado al, al mundo hacker en general y básicamente de acá de esta Defcon se desprende lo que se va a hablar después por un año, año y medio en todo el mundo, en las demás conferencias del mundo, acá se presentan eh, vulnerabilidades y, y, y formas y nuevas, digamos, de, de, de tema de seguridad eh, y lo que son lo, las, las, los, las compañías, las empresas toman esas esas cosas y después las aplican en sus propias empresas en sus productos y demás
1: contame de mí ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te llamó la atención? Le dijiste, wow, Mira, Bueno, que mirá, ahora
2: en este momento me está sorprendiendo que estoy viendo un BMW que tiene un cartelito de Uber adelante. Primero que tenga un cartelito, ¿no? Como pasa ya que <risas> si llega a enterarse que es de Uber, lo, lo muelen, a, lo muelen a, a palos al auto. Incluso es un BMW con un Uber. Eso es increíble. Eh, más allá, bueno, de eso, eso fue una nota de, de color al pasar. Una de que sorprende mucho acá es eh, el nivel, la calidad de, lo, de la gente que está. Acá te encontrás con, con los grosos, grosos, en lo que es seguridad informática en, en el mundo. Y eh, el, la magnitud del evento, como lo que es en todas las vegas, ¿no? Las vegas es, imagínate que hay, no sé, más de 60, 70 hoteles, cada uno tiene casinos, tiene shopping. Es como si fuera un shopping con casino y hotel dentro del muy y así multiplicado por 60, 70 y más también. Y este evento son, se hace en dos hoteles, el París y el Vales, que tiene una Torre Eiffel, también muy loco, hay una Torre Eiffel, hay una Estatua de Libertad por ahí también, dando eh, se hacen en dos hoteles al mismo tiempo, y hay más de 150 charlas, hay más de 20 talleres, hay más de 300 speakers... Cerca de 25.000 personas vinieron el año pasado, creo que hasta ahora vienen 17.000 hoy y todavía sábado y domingo falta. O sea, una magnitud increíble, calidad de speaker increíble y los temas a que se tratan están espectaculares. Así que es, es todo sorprendente en realidad. Desde que empieza hasta que termina el evento es te sorprendes con cada cosa.
1: Evi, y te hago una consulta para los que están del otro lado. Obvio, más de una vez hablaste de lo que se trata la seguridad informática, cómo llevarlo a la empresa de cada uno. Pero bueno, esto es como, lo aprendí de Mirta Legrán esto, eh. El público se renueva.
2: Te, el... Te estoy escuchando un poquito bajo. No sé si me escuchas bien vos, pero yo te escucho un poco bajo.
1: Ahora me escuchás mejor.
2: Ahí perfecto, ahora so, sí. Soy yo que bajo
1: Voy la más. silla, Emi.
2: Ahí está, ahí está. Subila, subila.
1: Bien. No, Emi, te consultaba, bueno, te consultaba más de una vez, eh, hablaron sobre seguridad informática acá en el programa. Pero para, para la gente que está del otro lado y nos está empezando a escuchar a partir de estas emisiones, ¿cómo se puede linkear lo que estás viendo allá con el día a día de las empresas y lo que es la seguridad informática de las empresas acá eh, en la Argentina? Bien. Bueno, este
2: año, el año pasado también estuve por acá por esta conferencia, y este año lo mismo, se vuelve a aparecer la palabra humano, human. Tanto en el badge de entrada como en, en hay eh, eh, lugares específicos para concientización a nivel personal Lo que yo siempre hablo es que la seguridad tiene que empezar por el humano, porque de nada sirve aplicar un montón de controles, normas, estándares, y después eh, una persona que entra a trabajar o un empleado que ya está trabajando es inseguro, enchufa un pendrive en una computadora, baja cualquier aplicación, le da clic a cualquier mail que le llega, ahí se termina la seguridad. Y en estas conferencias deja muy en claro eso. Deja muy en claro que, que las empresas tienen que empezar también por el factor humano. Se muestran vulnerabilidades cero eh, d se llama que son vulnerabilidades que no están, no están corregidas todavía, eh, para que las empresas, eh, por ejemplo, no sé, una empresa X que tiene una vulnerabilidad, la corrija. Básicamente se, eh, se puede aplicar en el día a día eh, para evitar la exposición de datos, tanto a nivel personal como a nivel de la empresa. Se habla mucho de privacidad, la privacidad de los datos. Hoy en día eh, todo el mundo tiene utiliza Internet seguramente, la mayoría utiliza Internet, utiliza una red social, utiliza WhatsApp. Bueno, acá se muestra mucho eso, se muestra mucho cuán expuestos podemos estar y cómo cuidarnos, ya sea una persona particular como una empresa también.
1: Ok, entonces por lo que nos estás contando no solo involucra lo que es la seguridad en las empresas, sino también que tomemos conciencia nosotros como personas. Exactamente, exactamente.
2: Se vuelve a repetir la palabra humano en todos lados se vuelve a hacer mucho hincapié sobre la persona En el cuidado de los datos personales Y en el uso de la tecnología Y la concientización la de las personas En el uso seguro de la tecnología
1: Contame y vos sabés que me gustan estas cosas Sobre las experiencias, vivencias no te bien de vuelta.
2: Me te bien de vuelta
1: ¿Ahora me escuchás? Ahí un poquito mejor Perfecto, Emi, vos sabés que a mí me encanta lo De hecho en el programa arranqué hablando Y vamos a hablar después sobre lo vivencial Las experiencias Y contame, eh, a partir de algún speaker Que hayas escuchado algo que hayas dicho, mira vos lo que dijo, y esto me encantaría compartirlo.
2: Bien. Eh, justo recién hace un ratito estuve en, en una social engineering village, que es eh, el lugar de ingeniería social, que básicamente, lo dije varias veces en el programa, pero lo vuelvo a repetir, por las dudas, la ingeniería social es el arte de engañar, el arte y ciencia es una mezcla de arte de ciencia a través de distintas herramientas para, con el objetivo de engañar, ...o influir sobre una persona o sobre un grupo de personas... ...es básicamente el cuento del tío... ...que conocemos nosotros allá en Argentina, ¿bien? Ok. Bueno, eh, recién acabo de estar en... Eh, en, en, la, ...en el sector de ingeniería social... ...y se estaba haciendo en vivo... Eh, ...una CTF se llama, que es capture de flags ...es un, 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 una competencia... ...donde las personas se anotan... ...se meten adentro de una... ...una pecera, ¿bien? que eh, con, un, con un micrófono una cámara te está filmando y lo que tiene que hacer en vivo es una llamada a empresas que están eh, previamente acordado obviamente con las empresas no con la persona a quien se la va a llamar y se hace una llamada a cualquier área de la empresa y se empieza a preguntar cosas como bueno mira te estoy hablando de eh, no sé seguridad123.com eh, somos una empresa que cuidamos la seguridad de tu empresa papá papá pa, pa, y se trata de sacar la mayor cantidad de información posible de la empresa en base a eso se a las empresas de cuán expuesto pueden estar por no estar eh, las personas entrenadas a distintos tipos de engaños. ¿ven? Recién, acabo, recién justo acabo de salir de ahí, corté para, para venir acá. Eh, o sea, básicamente como venimos hablando siempre, si no se concientiza la persona, de nada sirve. Entonces, un tip muy bueno es eso, digamos, que, que me, me gustó mucho el tema de, de la proactividad de las empresas, a prestarse a este tipo de cosas y cómo de a poquito las empresas se están metiendo cada vez más en abrir las puertas en decir miren yo tengo esta plataforma esta es mi plataforma mobile mi plataforma web bueno encuentren vulnerabilidades, o sea no hay ningún problema o sea pero avísenme o sea no, no después no la vendan o no, no la saquen por cualquier lado sino avísenme y yo lo voy a pagar eso eso me encantó digamos de ese concepto digamos y ese, ese accionar que tienen está muy
1: bueno contame vos sabés que Hace dos programas lo hablábamos de los sistemas representacionales... sabes que soy un poco kinestésico para las historias y me gusta meterme adentro... ...yo ya me sentía adentro de la pecera, Emi. Sí. Contame, contame, ¿alguno pisó el palito?
2: Sí, totalmente. Recién acaba... Eh, había dos, tres. muchas <risa> tres llamadas. En una llamada empezó a sacar mucha información de, por ejemplo, si tiene red Wi-Fi... ...si tiene antivirus, si, tiene, si se bloquea la página... Eh, ¿a, qué, a qué sector de la red accede, algunos nombres de usuarios. Después esa llamada se cortó, o sea, cortó la persona que está llamando, llamó a otra persona más, eh, esa persona no, directamente ahí lo, lo este esta, Estamos en la costa oeste y hay una diferencia de 3, 4 horas con la costa este, está llamando en la costa este, ya estaba cerrada la oficina, entonces se, la, no le pudo pasar. Y la tercera llamada eh, ya empezó a, a dar un montón de información y, y que en un momento hizo señas como para que corten porque ya estaba, digamos. Cortó y toda la gente la aplaudió porque en menos de un minuto le sacó, pero no sé. <risa> Muchísima información. Faltó que le diga usuario y contraseña, me Ah,
1: fenomenal. Redonda le salió la experiencia entonces. Sí, sí, en menos de 10 minutos o menos, 8
2: minutos, a tres empresas llaman. de Una no pudo hablar por el tema de la ley y otras dos sacó un montón de información.
1: Emi, déjame hacer un paralelo con el, el trabajo que hacemos muchas veces con Jonathan de consultoría en las empresas. Cuando nos encontramos a líderes que son celosos de sus datos, celosos de los procedimientos y no comparten información, lo que hace una incomunicación adentro de las empresas. Entonces, me empiezo a ver y para que me complete vos la idea, ¿no? Lo importante que es compartir la información, saber que uno puede tener el mejor programa, contratar eh, la mejor empresa para que te asegure eh, tu información, pero si vos no lo compartís con, con tus recursos, llamémoslo humanos, como como bien lo dijiste, eh, no somos infalibles.
2: Sí, sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Habla un poquito más fuerte, disculpame pero no te escucho bien, pero más o menos creo que entendí el concepto, pero
1: no. Te decía que hago el paralelo... Ahí, ahí te escucho perfecto. Perfecto, te decía, empiezo a hacer un paralelo, cualquier cosa me corregís o enriqueces sí, sí. lo que estoy diciendo. Cuando con Jonathan sí. hacemos consultoría en las empresas, nos sí. encontramos a muchos líderes que son celosos de dar información, sí. procedimientos, e incluso compartirlo con todo el equipo.
2: Totalmente, totalmente. Eso es eh, lo peor que se puede llegar a hacer. hay que Una de las primeras cosas que hay que hacer en, en un trabajo de, de, de auditoría, de concientización y de políticas de seguridad, es decirle a toda la empresa, a todos los empleados que se, lo que se va a aplicar, el porqué cuál es el objetivo, para estar más seguros los datos, para resguardar los datos de los empleados los datos de los clientes, de los proveedores y de nada decir, obviamente tiene hay, hay eh, distintos tipos de información que está clasificada y obviamente dependiendo del rol que tenga cada uno y el acceso que tenga pero lo que es el, 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 el pantallazo general, hacia dónde vamos por qué se hacen las cosas la información que necesitas saber la persona, no hay por qué ocultarla es, eso es lo peor que se puede llegar a hacer
1: Excelente. Emi, contame un poquito del ambiente. ¿Cómo se vive? ¿Cómo son los stands? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo Bien. primero que se ve?
2: Bien, bueno, en, el, en lo que es Black Hat, que es la, el evento más formal, digamos, está corporativo, es, eh, es un típico evento, digamos, acá en la Vega, gigante, con stands gigantes. Imagínate que, al ser uno de los eventos más grandes de seguridad, donde las empresas de seguridad más grandes del mundo, es donde apuestan todo ahí. Entonces, vienen todos los stands, muchos regalos, muchas cenas, mucha, eh, mucho, mucho de todo, digamos. Esa es la parte eh, corporativa. Y la parte DEFCON, que es la parte más informal, la parte eh, la que estoy yo ahora, es, eh, puedes ver todo. Al hacer mucho calor acá, que está haciendo cerca de 40, 45 grados, no puedes salir a la calle, casi todo el mundo está en, en, dentro de los hoteles y vas a encontrar gente con musculosa, con hojotas, eh, con eh, todo bastante descontracturado. Vas a encontrar también gente con pelo tipo punk, vas a encontrar eh, gente con eh, hombres con pollera, disfrazados, con gorros con aluminio, para que no intercepten los satélites. <risa> así que vas a encontrar de todo. Yo recién acabo de mandar una foto donde estaba yo recién al Twitter, así que a la gente le, le digo que, que mire por ahí. Y en un ratito voy a pasar ahora, seguramente en el, en, en el blog voy a pasar eh, fotos de, de los stand y alguna foto que fui sacando. Pero bueno, te digo, imagínate que con dos hoteles, cerca de 17.000, 20.000 personas, es casi imposible visualizar algo, ¿no? Te vas metiendo, pero bueno, ahí hay muy buena onda, muy buena vibra, y, y se vive y se respira seguridad y se respira tecnología, eso está muy bueno.
1: <risa> ah, bueno, excelente, Emi. Si te parece, ahora un ratito nos volvemos a comunicar, vamos a ir una tanda, vamos a escuchar un poquito la buena música de acá, de syncro
2: Excelente, me parece
1: excelente, me quedo por acá. Dale, bueno, y hoy en mi debut... Me tomé un atrevimiento y el primer tema en mi primer tanda va a ser uno que pedí yo, de soja, Isai y Argon. Nos vemos en un ratito. me hicieron. El otro día yo lo dije, llegué me, me invitaron a comer un asado, tuve que aprender hasta el fuego, pero hoy, hoy me doy el lujo de, de elegir hasta el tema. Bueno, muy entretenido con Emi, antes de seguir con Emi desde Las Vegas, quiero mandar un fuerte abrazo a uno de nuestros auspiciantes, a vistas, y darle la bienvenida a otros amigos que van a empezar a ser amigos del programa, lo son, pero ustedes los van a conocer, la Viola Bar, de nuestro amigo Bebe Contepomi, y Vera. A partir del programa que viene ya vamos a empezar a, a sortear, a partir de, de juegos que vamos a hacer con ustedes, eh, entradas a recitales, consumiciones, y, y por qué no, encontrarnos después del programa a tomar una cervecita en, en la Viola y hablar un poquito de tecnología y negocios. Bueno, vamos a ver si Emiliano sigue del otro lado. Emi, ¿estás ahí? Sí, sí. Firme, firme. Perfecto, perfecto. Que, nada, que no te puedo decir, bienvenido al equipo.
2: Eh, sos un, un gran prendedor de fuegos iniciadores. <ríe> Nos salvaste, así que, viste, la otra vez fue una, una prueba que te hicimos nada más. Fue una probita, estaba todo programado. Así que bienvenido al equipo y bueno, y bienvenido también a la viola.
1: Sí, bueno, ya estamos invitados a, con nuestro amigo el bebé Ibera. ...a tomar una cervecita ya cuando querramos... ...con, con la gente que nos escucha también... ...y a, a cualquier evento, a cualquier recital que vaya surgiendo.
2: Así estaremos, así estaremos.
1: Bueno Emi, contame un poquito más... ...contame un poquito más de lo que se trata de este evento... ...en Las Vegas sobre seguridad informática.
2: Bien. Bueno, eh, como dijimos en el bloque anterior... ...es el, el evento más grande... ...junto con la Black Hat del mundo en eh, lo que es seguridad de la información eh, muchísimas personas concurren año tras año, este es el eh, año número o sea, es el número 24, la edición número 24 que se está haciendo, cada año va mejorando, cada año vienen más personas vienen personas de todo el mundo o sea, vas a encontrar gente de China de Japón, de Brasil de España, de Chile de toda parte del mundo, Imagínate que con cerca de 25.000 personas que asisten eh, o sea, como vienen Algo también a destacar es la organización que tiene este evento Es una organización que ya no están terminando de cerrar este evento Que ya están organizando el que viene Ya en la página se puede llegar a ver el, la fecha Y el lugar exacto de donde se va a hacer el del año que viene Que todavía falta un año Hay más de, si no me equivoco, de 300 organizadores eh, Es, la verdad, es, es, es increíble digamos. Y como todo en la vida, como dijimos Es todo grande, es todo mucho Y bueno, y, y, y es muy bueno, muy buena calidad ¿no? no por ser muy grande y mucho es. es es mala calidad,
1: sino es excelente
2: calidad
1: Emi, no solo yo te quiero aprovechar Déjame que digo nuestras redes sociales por si la gente nos quiere hacer alguna consulta me pueden escribir ya a partir del viernes que viene después lo voy a contar, vamos a hacer debutar nuestras redes sociales así hay más interacción y llegan los premios chicos, nos pueden escribir a arroba Emiliano X al final después quiero a Emi que me expliques por qué pusiste Ox y no OK, que suena más canchero o ¿Por, sino, qué? <risa> ¿Por qué? Bueno, lo, te lo, lo terminas con Emilianox, y no con un Emiliano OK, más canchero. O si no, arroba Gaita González, las dos veces con Z. Porque si no, la, la única pregunta que tengo es la de mi admiradora número uno, mi mamá, que me pregunta, pregúntale Emiliano, para mi PyME, ¿cómo puedo implementar lo que es seguridad informática? ¿O tengo que tener una mega empresa nada más?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, el tema de, de por qué... X y no OK, eh, porque yo creo que habré sido uno de los primeros que tuvo la cuenta de Twitter en el año 2006, si no me equivoco, fines 2006. Y el OK no estaba de moda todavía. El que okay salió de moda cuando eh, empezaron a ocupar eh, eh, cuentas en nombre de otro. Entonces ponía yo Gaita González y vos querías poner Gaita González, ponía Gaita González, OK, como soy yo. <risa> ¿Está bien? Y el mío, Lex, el es porque Unix, todo lo que viene de Unix, Linux, el mundo Unix tiene una X al final, como por ejemplo Linux y MacOS X y sí. demás, una cosa, no nada más que eso. Excelente,
1: bueno y salvame, <risa> salva, salvame la consulta, de, a ver, nos están escuchando un montón de personas que tienen la PyME del otro lado, dicen, pará, seguridad informática, Las Vegas, Bien. asusta y dicen que tengo que tener una, una gran empresa para, para empezar a pensar en eso, una persona con una PyME, ¿cómo lo puede empezar a implementar a partir del lunes?
2: Bien, excelente. Bueno, lo pueden implementar muy fácilmente Hay muchas herramientas Muy robustas Que son gratis, inclusive Para una pyme, es gratis porque en realidad las herramientas Hoy en día La, la, la moda de la herramienta donde se tiende es Probala, usala hasta tantos usuarios Hasta tanto consumo De, 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 de megas de, de gigas, de lo que sea Y usala totalmente gratis Cuando pase eso, empieza a pagarla si quieres, si te gusta Y si la estás usando y no te gusta más, bájala Entonces hay un montón de herramientas que las pymes pueden usar, después lo voy a tuitear para que le quede a la gente. Eh, puede empezar por ahí, por, por empezar a, a, a aclararse un poco. Un buen, obviamente nunca tiene que faltar un, un buen antivirus, que también hay antivirus muy baratos sea, incluso gratis también. Y principalmente, principalmente, comenzar a, a, a leer muy de a poquito el tema de la privacidad, a prestar atención a la privacidad en redes sociales, a la privacidad que básicamente conciencia, empezar a tomarte un poco de conciencia en el uso de la tecnología y no para eso hay que pagar mucha plata, ni hay que hacer cursos en la NASA, ni nada por el estilo, sino simplemente decir bueno, a ver, empezar a prestar atención a, a las cosas que estoy usando en la empresa a la exposición de datos que, que pongo eh, y demás o sea, es, es muy fácil digamos vamos a, a, a hacer un resumen para que no se mareen lo, los pymes. La, la gente pima.
1: Perfecto. uno, sí.
2: empezar a ver qué necesito y qué no necesito Bien, ¿Qué herramientas necesito? Y bueno, las que necesito me las quedo y trato de encontrar la vuelta para ajustar un poco la privacidad, ¿bien? Y que no exponer mi privacidad. Dos, asegurar de tener antivirus en todas las computadoras, en mantener todas las actualizaciones al día y demás. Y tres, empezar a usar en forma un poquito más consciente, consciente la tecnología. Con esos tres pasos, creo que tranquilamente pueden empezar a implementar la tecnología en forma casi gratuita, te estoy diciendo.
1: Excelente, excelente. Emi, acá estoy viendo tu primer foto, la primera foto que colgaste en Twitter. Me gusta, ya tenés un look Las Vegas con esa gorra, ¿eh? Sí, ahí mandé
2: una foto recién, hace un ratito, del de evento también, de la parte de vendo horaria. Hay un chico con una mochila, con un LED medio loco, van a encontrar cosas locas. Y la otra que mandé es eh, una fila que estaba ayer, bueno, de, para, para acreditarse. Emi... Ah, algo, muy, algo muy loco en el tema de la acreditación es que en el caso de esta Descom no te piden, o sea, el, el, la acreditación tiene que ser sí o sí con efectivo y no, no tiene que ser, eh, no te piden el nombre. O sea, hacer la cola, pagar 240 dólares, te dan el valle, medio loco también que después vas a sacar una foto y listo. No, no es, ni con nombre ni con nada, o sea, el registro cero. Privacidad ante todo.
1: Mirá, mirá qué bueno, mirá qué bueno, bueno, sí. vamos desde el humano hasta la privacidad y, y a ver, trabajar con el humano al 100% sin que importe la identidad. Exactamente. Bueno, Emi, si no te enojas, vamos a terminar este segundo bloque. Vamos a pasar otro buen tema acá en Radio Sincro. No hay ningún problema. Bueno, y vemos si ya a partir del tercer bloque se conecta Sony desde Guatemala. Excelente. Bueno, Emi, seguimos en contacto y seguimos escuchando acá buena música con los amigos de Radio Sincro. Nos escuchamos en un ratito.
0: Estás escuchando Sincronizados, Tecnología y Negocios. Una manera divertida de incorporar herramientas y secretos de estos dos desafiantes mundos a tu vida personal. Quédate. Estás en Radio Sincro 96.1. La radio de Zona Norte. En Duplex con Radio Sincro. FM 92.1. La radio de Pinamar. En Sincro. Nuestro compromiso construir conciencia social. Evolución Automotriz Bosch Car Service. Evolución Automotriz Bosch Car Service. El lugar apropiado para chequear el correcto funcionamiento de tu auto y ponerlo a punto, siempre con la mejor atención y el personal más calificado. Porque sabemos lo importante que es tu auto para vos. Solicita turno nombrando Radio Sincro y obtendrás sin cargo un checklist de 35 puntos. Evolución Automotriz Bosch Car Service. Comunicate con nosotros al teléfono 4 21 1167 o visitarnos en nuestro exclusivo espacio de Presidente y 4955 Munro. Los grandes actos se componen de pequeñas obras. Contamos con vos. Entrelazados. De lunes a viernes, de 15 a 16 por Radio Sincro. La radio de Zona Norte, FM96.1 en duplex con la 92.1. La radio de Pinamar. Nuestro compromiso, construir conciencia social. Catedral te presenta un nuevo cerro mágico. Un mundo pensado solo para los fanáticos
2: de la nieve. La naturaleza, el esquí, la diversión y los buenos momentos. Descubrí el nuevo Play Park en la base. Un espacio desarrollado para el entretenimiento y el aprendizaje de todos los que visitan Catedral. Con Provincia ART
0: contás
3: con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar
0: Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. De lunes a viernes, de 17 a 19. ¿Qué haces ahí? La vuelta ideal para terminar el día con entrevistas, música, cultura y actualidad. ¿Qué haces ahí? En Radio Sincro, 96.1, la radio de Zona Norte en duplex con Radio Sincro, FM 92.1, la radio de Pinamar. En Sincro, nuestro compromiso, construir conciencia social.
1: Bueno, y contame del viaje, ¿ya tenés todo listo? Sí,
3: todo listo. Pasajes, hotelería, traslados y asistencia al viajero. Asistencia al viajero contrataste Universal Assistance, ¿no?
4: Sí, Universal Assistance,
3: que además ahora tiene su aplicación
4: para smartphones y tablets que está buenísima. Con un solo clic, ya estoy comunicada por cualquier imprevisto
3: que pueda tener durante el viaje.
2: Universal Assistance presenta el lanzamiento de su nueva aplicación disponible para Android, iOS y Windows Home. Descargala gratis y comenzá a disfrutar
0: ahora de este beneficio. Bienvenido a la forma más simple de viajar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Radio Sincro. FM 96.1. En la radio de Zona Norte. Nuestro compromiso, construir conciencia social.
4: A mí no podría ni hablar. Yo ya sé que ser así oh, es extraño. Ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así. Te has perdido, Que no puedo dar contigo ¿Dónde estás? Con tanta gente ha cambiado, El viaje no es el mismo Ni siquiera te conozco sé que será Distinto uh, Nada que me pueda Hacer ti, Yo uso esa fuerza Reciclo y voy por más nada que me pueda detener regla número uno no hay nada que me pueda detener
1: Ya estoy como en casa, cuando se enteren Jonathan y Emiliano, que hasta otro tema me pedí. Me falta dejar el cepillo de dientes, me van a matar. A ver, está sonando otra vez el otro teléfono. Jonathan, ¿estás del otro lado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Qué hace, Johnny? Te escucho perfecto, la gente también te escucha muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro mucho. Bueno, estoy acá en ah, Hola, hola, ¿nos escuchás bien?
3: Hola, ¿me escuchan? Yo los escucho, yo los escucho, digo, bajito, pero si
1: ustedes me escuchan, hago el esfuerzo. Eh, muy bien, te escuchamos muy bien. Ahí te escucho, bárbaro. Perfecto, está, bárbaro. perfecto, y ahora te escuchamos mejor, Johnny. Bueno, vamos, vamos rápido, sí. vamos rápido. Ya le conté a la gente que estás en Guatemala, viajaste a dar un curso de estrategias y negociación. Y ahora, bueno, contanos uh -huh. un poquito más, te dejo hablar a vos. Bueno, no, vine acá por una semana a Panamá. Business School,
3: que es una escuela de negocios muy linda que hay acá en Panamá, eh, perdón, en Guatemala eh, a dar dos programas uno sobre estrategia y plan de marketing donde básicamente estamos este, pensando las nuevas formas de hacer estrategia las nuevas tendencias a nivel mundial y bueno, y cómo transformar eso en un plan de marketing siempre difundiendo el marketing y después también hicimos un programa más corto eh, sobre negociación comercial, que es básicamente cómo aplicar la, la negociación a la gestión de de, de las ventas o de la área comercial y la verdad que bueno, muy bueno, muy divertido la verdad que la gente espectacular ya hay algunos alumnos acá en el aula escuchando, así que después este le vamos a hacer que les manden un saludo y bueno, la verdad que, que muy lindo siempre es muy, eh, muy lindo venir aquí a Guatemala y a Centroamérica la gente es muy muy agradable, muy respetuosa y muy este amable, así que
1: bueno hasta acá estamos espectacular, Johnny, vos sabés que hoy arranqué el programa eh, hablando sobre lo vivencial, las experiencias que nos piden, nos piden nuestros clientes cada vez que vamos a hacer consultorías eh, y la moda que existe alrededor de esas palabras. Y conté, me atreví a adelantar que viajaste a hacer una experiencia vivencial con el trabajo de las declaraciones en la negociación. Sí,
3: sí, tal cual. Hicimos ese un ejercicio que en realidad te lo debo a vos porque te lo veía hacer a vos siempre y me gustaba y bueno, acá te lo pedí prestado, nosotros somos muy colaborativos entre nosotros, y hicimos un ejercicio que básicamente consiste en, en repartir caramelos, golosinas, eh, y empezar a la gente eh, en rondas de dos grupos, en primero ir, pedirse, eh, pedirse las golosinas, eh, sin, primero agarrar las golosinas sin pedirlo, eh, haces una pausa y preguntas qué, qué sintieron, eh, cuando vinieron y sacaron las cosas a las manos Entonces la gente ahí te dice, y la verdad que me chocó Yo hubiese preferido que me lo pregunten Y bueno, y vas avanzando en la dinámica Hasta que en un momento la, en la, Después de dos o tres rondas incorporas la posibilidad De que ante el pedido de un caramelo La persona puede decir que no Hasta ese momento no podían decir no Y la verdad que pasa algo Lo tengo filmado ahí lo subí a las redes sociales Pasa algo muy bueno Que es que, ¿cómo...? cómo modifica la, la actitud eh, la gente ante el no digamos, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo se choca cuando alguno dice que no? porque muchos dicen sí, pero hay unos que dicen no no te doy, y sobre todo pasa algunos que fueron, te pidieron, vos les... y cuando ellos te vienen a pedir a vos, le dicen que no entonces se genera todo una, 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 ¿cómo te un ambiente enrarecido, eh, la gente empieza a plantear qué es lo que le pasó ante el no, y bueno, y básicamente tiene que ver con esto que, que seguramente vos vas a ampliar, que tiene que ver con, con lo poco preparados que estamos para el no, o, o la mala imagen que tenemos del no, asumiendo que el no siempre es negativo, eh, y no siempre el no es negativo, ¿no?
1: Pero, Johnny, te voy a pedir, por favor, que me cuentes algunas de las creencias que hayan saltado cuando comentaban sobre lo que fue decir que no o cuando escuchaban el no.
3: No, lo primero que pasaba, muchos decían, ¿qué sentiste cuando te dijeron que no?
2: Y muchos decían traición.
3: O sea, asociar al no como una traición, digamos, ¿no? Es como si vos me decís que no, me estás traicionando. Y lo poco acostumbrado que estamos a que nos digan que no, o digamos, de alguna manera, en una relación entre personas, esto se ve mucho entre los padres y los hijos, pero también entre los empleados y los gerentes, que mientras que vos decís que sí, la relación se mantiene saludable. Ahora, cuando vos decís que no, automáticamente hay algo que se toma distancia o como que se daña, y que no tiene por qué ser así, porque el no es parte de la comunicación. No es eh, algo aislado eh, y que solo se tiene que utilizar para como un freno, digamos, ¿no? Eh, y bueno, las creencias alrededor de eso, ¿no? Es decir, bueno, si me está diciendo que no, es porque tiene algo conmigo. Es porque en realidad ahora me doy cuenta que no me valora. Y la persona dice, no, no tiene nada que ver, es simplemente que me quiero quedar con los caramelos que tengo en la mano. No te quiero dar ningún uno, porque tengo cinco y me los quiero comer. Eh, así que bueno, nada, muy divertido, muy interesante eh, y, y nada, me parece que es una dinámica simple, pero que genera, genera cosas muy, muy interesantes.
1: Bueno, y lo importante, vale destacar también, ¿no?, que el no ayuda a construir relaciones, porque uno acostumbrado a veces a decir que sí, a veces le decís que sí a todo y no podés cumplir con todos. En cambio el no sirve para preservar esa relación a futuro,
3: Sí, tal cual. El no es parte de la comunicación y es parte de... de, 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 de eh, digo, los chicos aprenden más del no que del sí. Digamos, del sí uno no aprende tanto, digamos, o no, no, o no saca tantas reflexiones. Ahora, ante el no... Eh, estás obligado a sacar una reflexión o pensar al, al, en torno a eso o sea que podríamos decir que en determinadas situaciones el no es más constructivo que el sí por decirlo de alguna manera eh, pero bueno hay que acostumbrarse a, a que el no es una de las posibilidades y a no enojarse sino tal vez indagar un poco más el por qué del no digamos no
1: Sony y te saco un poquito eh, del tema de las declaraciones contame un poquito qué observaste esta semana por allá que ¿Qué, se, ¿Qué tendencia viste? ¿Qué conociste? ¿Qué aprendiste en este viaje a Guatemala?
3: mira a mí, yo ya he tenido la suerte de venir mucho a Centroamérica Vengo por lo menos seis, siete veces por año a distintos países de aquí Y la verdad que viajar siempre te brinda esto de romper prejuicios Y, y tomar contacto con, con otras realidades Y la verdad que lo, lo que veo es que no veo grandes diferencias entre los países Veo un gran capital humano Eh...
1: A ver, a ver, me parece Fica, que, son... ah, que... Ahí, está, ahí que estamos de vuelta siempre... con vos. Hola, hola. Perdóname, yo ni sé... ese hola. Te había sí. sido el aire, ahora te escuchamos perfecto otra vez. No, decía
3: que, que veo un gran capital humano, hay un activo muy valioso aquí en todo Centroamérica, Latinoamérica. Siempre tengo la sensación de que si cambian algunas cuestiones macro, algunas cuestiones de contexto... Eh, digamos, se genera lo que se llama un ecosistema eh, más propicio para el desarrollo de las personas y las empresas, eh, Latinoamérica tiene capital, digamos, eso siempre me da esperanza, digamos, ¿no? Me parece que hay que hay un fuerte capital eh, para poder este, rápidamente compensar, y, y ponernos, estamos a nivel de cualquier otro país del mundo, a nivel intelectual, las capacidades están, ¿no? Por ahí lo que falta es eso, el ecosistema, digamos, que que, que fomente y que, que, y que posibilite mejor eh, que las cosas funcionen.
1: Dejame hacer un paréntesis. Cualquier consulta la pueden hacer a tu red social, arroba loidyjonathan. Por si te quieren hacer una consulta, tienen mi red social y la de Emi también. Johnny, te voy a hacer otra consulta, eh, porque empezaste a hablar un poco de eso. ¿Cuál es la imagen que tienen de nosotros los argentinos en Centroamérica?
3: Eh, Mira, creo que buena eh, Siempre hay muchos profesores argentinos dando vuelta Lo cual creo que tiene que ver en parte con que tenemos una imagen muy positiva Somos muy valorados sobre todo en áreas de marketing, publicidad Todo lo que tenga que ver con creatividad Creo que todavía en Argentina tenemos un capital de marca eh, Para ponerlo en términos de marketing eh, Donde somos muy valorados y donde realmente nos respetan mucho Obviamente también hay algunas creencias negativas no tanto en Centroamérica, no lo he visto aquí creo que hay más, eso es más en los países limítrofes, aquí no, no he visto ningún tipo de prejuicio ni rechazo como por ahí a veces puede suceder en Brasil o en Chile, donde por ahí tenemos algunas eh, picas más este, más futboleras, si se quiere eh, pero aquí te diría que una muy buena imagen y nada y, y nos miran como, como referentes en algunas de las áreas del conocimiento
1: Me gusta que rápido te adaptaste a Centroamérica, ya se te pegó el aquí <risa>
3: Sí, sí, bueno, tengo que hablar en neutro.
1: <risa> bueno, muy bien. Y, Johnny a, y a ver, ¿con qué nos puede sorprender, como siempre, algún tip que hayas visto y decís, ¿esto se va a venir o esto voy a tener ganas de conversarlo?
3: Mira, yo vengo diciendo hace tiempo y lo vengo verificando. Eh, me parece que, que hoy es, el, es la era de, del cliente. Creo que estamos en un momento que va a cambiar definitivamente la forma en que las empresas hagan negocios a futuro. Eh, mucho más basados en el cliente, con foco en el cliente, eh, donde el cliente es el verdadero dueño de las empresas y eso es muy bueno porque eso con el tiempo lo que va a lograr es que las empresas se van a tener que volver responsables socialmente eh, porque la, la gente lo quiere, las empresas no se volvieron ecológicas porque el directorio eligió eh, que era momento de salvar bosques tropicales sino porque nadie hoy consumiría un producto que no fuera ecológico. Y el, el cliente tiene el poder. Y el otro día, déjame tirar esta esta pre, premonición que tuve, eh, lo vengo teniendo hace rato, y el otro día yo lo dije en una conferencia y digo, a no en un papelito, pero creo que de acá a los próximos 20 años, no puedo decir exactamente cuándo, pero se terminó el mundo de las corporaciones. Yo me estoy imaginando un futuro cercano donde las grandes corporaciones no tienen ya la posibilidad de adaptarse a los cambios, eh, su propia estructura es su carga, y va a haber grandes corporaciones conformadas por pequeñas corporaciones, o sea, sumatorias de manera asociativa de cientos de eh, pequeñas organizaciones. Con esto quiero decir que se viene definitivamente la era de las pymes, ...la era de los emprendedores... ...con muchos negocios más chicos... ...pero trabajando de manera conjunta... ...logrando sinergia y demás... ...eso es una, un adelanto que doy... ...a no tener un papel... ...capaz que van a tener que esperar 20 años para que pase... ...pero creo que está sucediendo... ...ya vemos Alibaba... ...vemos eh, Ebay... ...vemos Airbnb... Todas empresas que surgieron de dos o tres chicos que con una buena idea y resolviendo necesidades le compiten de igual a igual a grandes corporaciones como Walmart o cualquier otra. Así que creo que eso es una cosa interesante para pensar en el mundo de los negocios, en las escuelas de negocios que por ahí están enfocadas en las grandes corporaciones, van a tener que enfocarse mucho más en el mundo de las pymes porque ahí está el futuro.
1: Johnny, me imagino que eh, del otro lado de la radio, o si nos están escuchando online, habrá pasado lo mismo que pasó acá en la radio. De repente todos abrimos los ojos con lo que dijiste, ¿eh? Sí. Es, muy, es muy lindo tip. A ver, amplía un poquito más.
3: No, no, es eso, es que la realidad es que, a ver, eh, vamos a plantearlo de esto y esto es un título para una nota, ¿no? Se acabó la era de los elefantes y la era de las liebres. O sea, la realidad es que por primera vez este, los Bambi, que eran presas y fáciles en la selva y que nadie los ayudaba, hoy son los que tienen más posibilidades de sobrevivir porque ser un elefante tiene el problema de que te cuesta moverte, eh, estás acostumbrado a pisotear y hoy los, la, las... Las, las presas se han vuelto mucho más ágiles las grandes corporaciones tienen un gran problema que es que son pesadas, les cuesta moverse les cuesta, les cuesta tomar eh, decisiones rápido y cambiar, han generado toda una cultura de empleados que están muy acostumbrados a tomar decisiones de manera relativamente fácil, o sea no... Tienen claro cuál es su éxito realmente eh, y en cambio las pymes, si aprovechan su oportunidad, son ágiles, son pequeñas, pueden cambiar en un día para el otro, eh, no tienen grandes estructuras, eh, la gente está más acostumbrada a trabajar dentro de las pymes porque el pyme está mucho más encima de todo. Entonces me parece que el gran desafío es que para que esto se dé, las pymes tienen que entender la ventaja que tienen, capacitarse muchísimo eh, y empezar profesionalizarse, pero créeme que no vas a encontrar muchas grandes corporaciones de acá a 20 años, o si las hay, van a ser más tipo, eh, llamémosle consorcios o cooperativas de cientos de empresas pequeñas y emprendedores que entre, entienden que la asociatividad es el negocio y no tener estructuras que mientras que te va bien está todo bien, pero en dos meses que te fue mal te fundís.
1: Johnny, para demostrarte que acá en la radio somos liebres, no somos elefantes, te voy a sorprender con una cosa. Lo tenemos a Emi también en vivo desde Las Vegas. Emi, ¿estás ahí?
2: Estoy por acá, estoy por acá. Estoy mirá, eh, estoy probando cuán bien funciona el 4G acá en Estados Unidos y me vine caminando de un hotel a otro. Ya estoy en el Hotel País. Acabo de tuitear en el camino, arrobando Escucha. ahí a, a sincronizados. Así que espectacular.
1: Chicos, les voy a hacer una pregunta. Eh, a ver, no sé quién, quién va a ser A y quién va a ser B Quién me lo va a contestar primero Pero Johnny, bueno nos tiramos flores otra vez Pero algo que vos siempre decís en tus charlas Sobre la envidia positiva sí. eh, Ok, para, para resumirlo no, Lo de la envidia que vos no traes al otro a tu nivel Sino vos te querés elevar Y llegar a Aparecerte a, a alguien que, que admiras. ¿Qué envidian sanamente De la experiencia que están teniendo? Emi, primero
2: repetir de vuelta la, la última que
1: que escuché ¿Qué envidias? Emi, guarda lo que estás abriendo el celular Me parece que no hay tanta seguridad del otro lado, ¿eh? Emi, <risa> <risa> no, preguntaba que De la experiencia que estás teniendo allá sí. eh, Podemos hablar a nivel país, a nivel sí. personal sí. ¿Qué envidias sanamente de tu experiencia allá en Las Vegas? Bien
2: Creo que una de las primeras cosas eh, a nivel evento es la organización. O sea, cómo todo está horario, cómo una cantidad impresionante de gente puede entrar, salir de, la, de los lugares sin ningún tipo de problema. Eh, esa es una de las cosas que envío seriamente. Y segundo, cómo lo, y justo enganchando el tema que, que dijo Jonathan recién, es cómo un montón de, de empresas chiquitas, que, que startups y demás... Cómo van creciendo y cómo se potencian entre sí. Acá se ve mucho de eso. Se ve mucho de empresas chiquitas, la mayoría de empresas de seguridad, de que dan algún tipo de servicios, es una empresa que nacieron con una, dos, tres personas y, y son empresas muy flexibles, muy ágiles y bueno, el, el cómo se mueven y, y en lo que este país da y aporta, eso, eso, eso es mi podríamos llamar entre comillas envidia sana.
1: Perfecto, perfecto. Y vos, Johnny.
3: No, me parece que lo que a mí me gusta cuando viajo es, yo trato de aprender mucho de, de, de los lugares donde estoy y, y lo que me, por ejemplo, en este caso, estoy en una, en una universidad eh, muy, de muy buen nivel muy bien organizada también, envidio positivamente eso que, que cuando las cosas salen bien, cuando las cosas están bien organizadas, cuando, cuando logran que la gente se vaya contenta, eh, me parece que eso es envidiable o admirable de cualquier caso, ¿no? Eh, y, y bueno, y creo que eso que decía Miniano, ¿no? Una cosa que me pasa mucho investigando es envidiar sanamente a pequeñas empresas que con una buena idea y una buena organización logran éxitos rotundos, ¿no? Como pues el caso de Airbnb y demás, me da esa envidia positiva de querer hacer cosas de ese tipo y de seguir siempre innovando y mejorando y tal vez en algún momento tener un éxito de ese tipo, eso me parece que, que no hay que perderlo nunca eh, porque es, es, es la mayor motivación que puedes tener, no la motivación de mejorar, la motivación de crecer me parece que son cosas este, muy interesantes
1: Genial, genial bueno, eh... Ustedes lo saben, ahora estoy en el medio y me siento canchero para decirlos, el tiempo es tirano y estamos llegando a, a, a las 20 horas. ¿A qué? Perdón, ¿qué hora es por allá? ¿Qué hora es en Las Vegas? ¿Qué hora es en Guatemala?
2: Acá,
1: acá en Las Vegas son
2: las eh, cuatro, 16, me, eh, faltan 4 minutos para las 16.
1: Apare aparecieron las 4 de la mañana, digo, qué bien que me estás hablando, Emi. ¿eh, <risa> y Johnny, por, por Guatemala, ¿qué hora es?
3: Acá van a ser las 5 Y ya tengo que, que ir cortando Porque tengo que entrar al curso Están los alumnos ahí esperando Así que acá ya son las 5 Tenemos 3 horas menos que allá
1: ¿Te puedo pedir un favor, Johnny? Dale Que griten que no los alumnos A ver si aprendieron a decir que no A ver Ah, <risa> bueno, a ver ¿Acá qué querés que griten los alumnos? Bueno, si nos quieren mandar saludos asincronizados Genial bueno, griten acá
3: alumnos dice que griten así salen de Argentina Ah, griten algo así ah. Ah, ah, no, Que griten no, no, no.
1: Que, que griten que no, a ver si lo incorporaron, que, que se animen a decir que no. No, no, ellos no quieren decir que no, dicen que no. Les dicen toco. que no al no. <risa> Buenísimo, Johnny. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Eh, bueno, en breve nos vemos y el viernes que viene vamos a estar acá compartiendo la mesa. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación.
3: De nada, Juli, un éxito. De lo tuyo, gracias por sumarte y bueno, sigamos construyendo.
1: Este, entre todos Bueno, Sony, a seguir negociando por allá, por Guatemala Emi, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá, firme Bueno, Emi, a vos no te voy a hacer gritar Porque sería una locura hacer gritar parte, A parte de gente de, la, gente de Las escucha. Vegas no sé
2: si... Se escucha perfecto Se escucha el sí. ambiente ¿El
1: ambiente se escucha o
2: no? Sí, se escucha, se escucha, se escucha Bueno, acá debe haber unas 3.000 personas Más
1: o menos alrededor mío Pokémones, encontraste? Eh, no estuve buscando pero hay unos cuantos te digo ¿eh? bueno bueno Emi aprovecho para, a vos también para agradecerte y te mandamos un fuerte abrazo desde acá desde la radio
2: no muchísimas gracias a vos eh, como dijo Jonathan un éxito eh, muy feliz de que estés en el equipo y bueno eh, buena 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 onda para vos para todos y déjame terminar con mi frase y después cerra vos si querés porque si no la digo me, me, me voy a ver loco ¿puede ser? obvio bueno, ante todo, saludo a todos y recuerden, la tecnología es muy linda, pero si lo usamos en forma consciente
1: y segura, se vuelve hermosa. Chau, Juli, muchas gracias. Me encantó, Emi, un gran abrazo. Bueno, nos quedamos acá en Radio Sincro, termina el programa sincronizados. La verdad que fue un placer empezar a ser parte de este staff. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene a partir de las 19 horas y seguimos escuchando buena música. Buen fin de semana para todos.